0: Dit is de IMU-podcast IMU Podcast. met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Beetje, beetje bijgekomen, chef? Ik wilde zeggen een beetje bijgekomen, Tony, maar dan krijgen we weer zo'n podcastreel... waar ik dertig uh, keer achter elkaar iets zeg en dan jouw naam erachter. Dus ik denk, ik zeg nu chef.
1: Ja, dat is beter. Nu nee, heb je het niet alsnog gezegd. Even <laughs> als toelichting. Nou, ik vond het wel een pittig weekje. Het was... Uh... We hadden natuurlijk onze tornado-challenge, zes dagen op rij uh, online. Mm-hmm. En ik ben al wel blij dat wij dat deze keer verdeeld hadden. we hebben we heel lang getwijfeld vooraf van gaan we gewoon weer zes dagen op rij samen voor de webcam. Toen dachten we, ja, dat, dat kan eigenlijk niet vanwege de anderhalf meter afstand, dat is al moeilijk, dus dan moeten we het elk vanuit huis doen. Mm-hmm. En denk je, ja, dat is misschien dan lastig en kost toch een hoop energie als je dat elke dag moet doen. Dus we hadden ja. het verdeeld. Daar, daar was ik wel blij mee, want ik vond het wel pittig.
0: Ja, het was, het was zeker pittig. Ik was er ook wel blij mee. We hadden gezegd van 10 tot twaalf dit keer... in plaats van van 10 tot 11 en dat het dan toch tot twaalf duurde. Nou, elke training mm. duurde ook gewoon twee uur. Ja. En ik merkte bij de trainingen die ik in mijn eentje deed... aan het eind ook echt wel dat ik echt aan mijn
1: keel gewoon voelde van... Pff, ik ben er echt wel klaar. Ja, ik had dat ook. En we hadden natuurlijk uh, alle materialen die we gemaakt hebben... die moesten natuurlijk ook weer helemaal opnieuw. Hè? Want we hadden gewoon dat van de vorige keer kunnen gebruiken. Dat was ook het originele plan. Maar ja, het gaat dan toch kriebelen. Ik denk, oh, we kunnen wel weer wat mooiers maken. Dus daar zijn ook weer heel veel uren in gaan zitten. -hmm. En uh, ik had natuurlijk mijn andere challenge ook nog... met boeken lezen en uh, en met fitnessen. Dus ik had vorige week wel echt zoiets van... ik heb echt een een dagschema waarin ieder half uur... iets ingepland staat wat ook echt in dat half uur moet gebeuren. Dus ik ben zes dagen op rij... ben ik extreem uh, productief geweest... Maar ik had uh, zaterdagavond uh, had ik wel zoiets van denk ik begin nou wel een beetje hoofdpijn te krijgen en uh, mijn ogen zijn helemaal, helemaal dof en uh, ik ben een beetje klaar.
0: Ja, ik heb dat überhaupt de hele afgelopen maand Want we zijn natuurlijk, het is nu 4 mei als we deze podcast opnemen en sinds 6 april is de boeklancering. Nou, ook de week voor de boeklancering waren wij vrij druk. Ja. Met die hele lunch is er natuurlijk super veel losgekomen en de Centraal Boekhuis Fuckup en, en alle mails die eruit zijn gekomen en... Super veel nieuwe klanten die de afgelopen anderhalve maand zijn gestart door die coronacrisis, waardoor meer mensen zich online aan het focussen zijn. Dus ik merk ook aan de organisatiekant en de supportkant dat daar ook super veel nodig is om, om bij te springen en het team te helpen en nieuwe klanten te helpen en processen te fixen. Waardoor waar, waar je soms een achterkomt als er heel veel mensen binnenkomen van, oh, hier klopt iets structureel niet. Laten we even uitzoeken hoe dat komt. En dan ben je weer een halve dag verder. Ja. Waardoor je inderdaad gewoon weer lekker 15 uur per dag aan het beuken bent. Maar. Um, Laten we, achter, laten we het simpel houden. Dus laten we nog eventjes een aantal, aantal vette, vette weken achteraan stoppen. Hm. Uh, maar dit weekend had ik ook wel iets van, nou, hoef, even, even rustig aan. Het was het eerste weekend dat ik weer, dat ik niet beide
1: dagen meer dan achter had gewerkt. Oh ja, nou ja, dat is wel lekker. Ja. Ja. Nou, ik, moest, ik had gisteren ook een, een fitnessrustdag. Moest van de trainer Zei dus je mag dan die dag ook echt niet trainen. Je moet echt de hele dag moet je, moet je rust houden. En ik hoefde gelukkig nog maar één boek te lezen van, uh, van de vijf voor de vorige week. Ja, want uh, dat was de week nummer drie. Dus ik moest 15 boeken erop hebben zitten. Van de 30 van het totaal. Dus ik denk nou ik kan de hele dag besteden. Gewoon de zondag aan niet trainen. Lekker rusten. Uitslapen. En dan één boek lezen. Verspreiden over de dag. Dat moest wel lukken. Dat was wel even, was wel even heel fijn. En dan merk je ook ineens hoe fijn het is. Als je het een beetje simpel voor jezelf houdt.
0: Ja. Ja, dat is zeker lekker. En dat simpel houden, dat is wel een, wel een belangrijke die ook terugkwam in de challenge volgens mij. Want we hebben dus niet alle uh, dagen samen gedaan. We hebben wel een beetje bij elkaar chat gekeken af en toe volgens
1: mij. Heb ja, je bij mij gekeken? Ik misschien heb af en toe bij jou gekeken. Ik oh, moest, nee. moest boeken lezen. Ja, dan krijg je dat echt geen zin. Leuk. Om de taken te gaan verdelen en dan denk naast jou gaan staan te kijken hoe jij je taak aan het uitvoeren bent. Dat had ik net zo goed mee kunnen doen.
0: Leuk wel, die interesse. <lacht> ja, dat je dat even toont <lacht> en denkt, oh nou, Martijn zal vast een goede training aan het geven
1: zijn. Dan ja. kijk je en denk je, wow. oh. Je kan ook denken dat ik zoveel vertrouwen in jou heb dat ik het niet hoef te controleren. Ik zou het ook niet als controle zien. Ik zie, ik zie jou meer als mijn cheerleader eigenlijk. Oh ja, ja, ja daar ben ik ook helemaal het type voor. Ja, precies.
0: Maar goed, tijdens de challenge... Um, hebben, we, hebben we veel dingen voorbij zien komen in de chat... en veel interactie gehad, wat super leuk was. We hebben bijna 5000 mensen meegedaan aan de challenge trouwens. Oh. Ik weet dat de podcast vorige week ging over de challenge. Hadden we vooraf opgenomen, maar toen hadden we het nog niet echt gehad. Nu wel. Um, meer, bijna 5000 mensen die meededen. Echt superveel nieuwe namen gezien, wat ook heel cool was... En we hebben dus uitgelegd hoe je de tornado stap voor stap echt kan toepassen... en implementeren in je business. Hebben we laten zien, hebben mensen live meegedaan. En een van de dingen die wel heel erg naar voren kwam...
1: is dat mensen het zichzelf toch inderdaad wel een beetje moeilijk maken. Ja, klopt. Ja, dat dat merkten we al uh, uh, in het begin. Toen wij het het totaalplaatje lieten zien van nou, dit gaan we in zes dagen bouwen. Uh, Dat mensen eigenlijk meteen al in paniek zijn over het totaalplaatje... in plaats van erop te vertrouwen dat we daar uh, dag voor dag uh, doorheen gaan... En uh, sowieso, daar hebben we natuurlijk de eerste dag iets van gezegd. Van, kijk nou een beetje uit met, met de angstvragen. Hè, van waarom iets niet voor je zou werken. of hè, de, de jammer gedachte. Mm-hmm. Um, dat is gelukkig werd daar heel goed op gereageerd. van hè, probeer het nou simpel te maken. Maar ik heb dat eigenlijk toch gedurende de chat heel veel gezien. Uh, Bij ondernemers als het gaat om uh, doelgroepen kiezen, als het gaat om een een plek in de markt kiezen. Dat de meeste ondernemers zijn veel te ambitieus voor voor wat goed voor ze is, zeg maar. In ieder geval op het punt waar ze zijn. Er is niks mis met met groot denken, uh, maar je moet moet klein beginnen. En uh, pas als je een een kleine business succesvol kan maken in in een afgebakend gebied... dan kun je die business ook gaan opschalen. Alleen de fout die zoveel ondernemers maken... is dat ze gewoon meteen alles willen. Dus ze willen er voor elke doelgroep zijn. Ze willen uh, heel veel verschillende soorten producten verkopen. Ook heel veel als als safety. Als het ene product niet werkt, dan heb ik het andere nog... Ik wil niet het risico lopen dat er iemand op mijn website komt... die zich niet aangesproken voelt. Dus daarom probeer ik maar iedereen aan te spreken. Mm. Nou ja, en als je tegen iedereen praat, dan praat je dus tegen niemand. Dus dan voelt niemand zich aangesproken. Dus het is allemaal heel breed en allemaal heel algemeen. En dat, dat merk je in het kiezen van de doelgroepen... maar um, ook gewoon in het, in het online zetten van je business. Hè? Want wij hebben natuurlijk de hele week erop gehamerd... van jouw hele online business kan letterlijk bestaan uit één pagina... Of uit twee pagina's. Eén verkooppagina met je verhaal en één afrekenpagina. En als dat te veel is... dan kan je dat verkoopverhaal zelfs ook nog wel op je afrekenpagina zetten. Weet je, wij zijn ook ooit begonnen met één pagina. En, en daar verdienen we toen tienduizenden euro's mee. En uh, hoeveel we dat ook bleven noemen, zeg maar echt, begin nou met die ene pagina, dat mensen echt zoiets hebben van ja, ik verzuip in de informatie, ik weet niet meer waar ik moet beginnen. Uh, En uh, het is allemaal zoveel en ik ga hier jaren werk aan hebben. Of iemand die zei
0: bij mij dan toen, ik heb het echt over die landingspagina natuurlijk, ja, ik heb een webshop met 2000 producten, hoe pas ik dat dan toe? (laughs) <laughs> ja, nou niet m- minder, minder producten nemen. Ja. Ik denk er, zijn, het is maar, er zijn maar een heel klein aantal voorbeelden. waarbij het geschikt is om zoveel producten in je shop te hebben. Ja. Ik denk de meeste mensen die willen alles aanbieden. voor alle potentiële doelgroepen. van alle verschillende leeftijden. van alle geslachten ja. of geen geslacht. Ja. He, maar. hij ja, altijd ik, een geslacht? Je hebt al, ja, of ja, er zijn ook varianten waarbij dat niet altijd zo is. of dat het oh. discutabel is. Hè? Oh, okay. ja, ja, dat ja, weet ik dus niet. tegenwoordig. Ja, dus
1: genderneutraal is toch ook dan. Een, heb je er wel een geslacht? Weet ik niet. Oké, okay, nou, ik <laughs> ben hier niet op
0: Ik we laten niet meegemaakt. Of twee. <laughs> <laughs> dat is helemaal mooi. Ja. ja wat wat ja. mij opviel, ik heb voor de challenge... heb ik een, uh, een uh, enquête uitgestuurd... naar alle, alle mensen die meededen. Die, zei, die is door bijna 1500 mensen ingevuld. 1403. Oh, bijna 1500. 1403. Ja. <laughs> dat scheelt gewoon bijna 100. Um, en wat daarin opviel, is dat... 61,6 procent. 864 mensen die gereageerd hebben... Hun huidige omzet zat nog onder de 2500 euro per maand. Mm-hmm. En 8,1% zei weet ik niet. Ik, denk, ik ga ervan uit dat dat waarschijnlijk is. Ik wil het niet zeggen. Of ik zet die ook bij de groep van onder de 1500 per maand. Maar dat is dus mm-hmm. bijna 70% wat minder dan 2500 euro per maand verdient. En ik denk als, je, als dat op dit moment jouw omzetniveau is. Dan is dat verder helemaal niet erg. Want dat is gewoon misschien begin je net. Of misschien ben je al lang bezig. en ben je aan het struggelen. Maar dan is het juist heel belangrijk om te kijken... nou oké, hoe kan ik nu een concept neerzetten dat werkt? En in plaats van te denken, wat zou er allemaal mogelijk zijn? En wat is mijn grote doel, mijn grote visie? En dan dat nu maar zo snel mogelijk online krijgen. Eerst kijken inderdaad, wat zou ik nu kunnen doen? Wie kan ik nu aanspreken? Wie kan ik nu helpen? Wat voor product zou ik nu online kunnen zetten? En als dat 100% focus heeft, hoe kan ik dat in ieder geval opschalen? Want als je minder dan 2500 euro per maand verdient... Dan heb je je niks aan tientallen producten. Dan heb je er niks aan om iedereen aan te spreken. Juist daardoor verdien je waarschijnlijk minder dan 1500 euro per maand. Want als jij heel specifiek één doelgroep kan benaderen en aanspreken. En die voelt zich aangesproken door jou. En die denkt, dit product past inderdaad bij mij. Ik word graag door jou geholpen. Dan is de kans vele malen groter dat er een conversie plaatsvindt. Waardoor er uh, klanten komen waardoor je
1: omzet hoger wordt. Ja, Ja, maar dat... uh is denk ik een beetje de vloek en de zegen van, uh, van de ondernemersgeest. De ondernemers denken vaak groot en denken in, in potentie... Uh, en in het opstarten van iets, van iets nieuws. Uh, maar het, het, het uitbouwen van iets, dat is vaak, dat is vaak een heel ander vak. En, en dat is wel wat je nodig hebt. Dat Op het moment dat je zoiets hebt van... Nou, ik, heb, ik heb één product gekozen... Um, en ik wil dat gaan verkopen online. Dat op het moment dat het verkocht gaat worden. Dan, ja, dan wordt het zeg maar wel heel echt. Mm-hmm. Want ofwel het is succesvol. En dan moet je ineens gaan dealen met, met dat succes. Hè? Dan moet je klantenservice gaan doen. En dan is het echt een bedrijf. En dan moet je je het gaan uitbouwen en dan moet je het gaan managen... en dan moet je gaan werken in het bedrijf. En het voelt altijd een beetje spannend. En dat is wat een ondernemer vaak voor zich uitschrijft... omdat hij denkt van zolang het allemaal nog potentie is... dan, dan is alles nog een ongeschreven blad. Dan is het nog fijn en dan is het nog luchtig... en dan kan het nog van alles worden... En op het moment dat je live gaat met een product... en het verkoopt niet goed... dan word je geconfronteerd met de harde werkelijkheid... dat die potentie die je in je hoofd had... Dat, dat die misschien wel misplaatst was. Ja. Uh, en, en daarom zie je dat heel veel ondernemers... gewoon onbewust heel veel gaan uitstellen... door uh, heel lang met een website bezig te zijn. En we hadden ook, ik uh, zag in de reacties weer iemand zeggen... van ja, mijn, mijn website staat al een jaar onder construction. denk een jaar onder construction. Oh my god. Je kan, je kan vanmiddag nog zelf met verschillende tools kan je in tien minuten een pagina maken. Politiek correct. Ja, ja, met bijvoorbeeld Phoenix. (laughs) Die die gewoon vanavond al online staat. Als jij een een concreet product te kopen hebt... en er staat een betaalknop op jouw pagina... dan kan je vanavond nog een, een advertentie in Google zetten. En je hoeft echt maar op één zoekwoord te gaan adverteren. Waarvan jij weet van... als mensen nou op dat specifieke woord zoeken dat is zo specifiek, dan is een hele grote kans... dat als ze op mijn website komen... dat ze geïnteresseerd zijn in mijn product. Wow. Dat is ook wat we in het boek steeds hebben aangeroepen. Hè? Met als iemand echt zou zoeken op... Uh, uh, Nike rode hardloopschoenen voor vrouwen. Als je daarop zou zoeken... en je zou een advertentie zien met... wij zijn de nummer één specialist... in rode hardloopschoenen van Nike voor vrouwen. En dat is het enige wat je op die pagina kan kopen. En niets anders. En ook geen verschillende keuzes. Maar alleen maar dat product. Um, dan is de kans heel groot dat als je daar een x-aantal bezoekers... via dat zoekwoord naar je pagina krijgt... dat je verkopen gaat maken. En op dat moment is het een business. Zodra de eerste verkopen zijn, dan is het een business. En dan heb je ook budget om te gaan uitbouwen. En dan kan je gaan zorgen voor... dat er ook een marketingmachine voor komt staan. Dat er meer bezoekers komen, dat je... Een mailinglijst gaat opbouwen, hè, dat je meer leads gaat warm maken... dat je een contentstrategie gaat voeren... dat je uh, upsells gaat aanbieden en, en de hele mikmak. En daar kan je een maand mee bezig zijn... maar daar kan je ook een jaar of drie of vier jaar mee bezig zijn. Het gaat erom dat je constant eigenlijk elke maand iets toevoegt... waarvan je weet van dit heeft een direct resultaat... op de groei van mijn business. Ja,
0: klopt. En wat je, wat, wat je te vaak ziet zijn gewoon toch de ondernemers... die beginnen met ondernemen hè, en, en inderdaad die ideeën hebben... en dan voornamelijk heel veel moodboards maken... Ja. Uh, en gaan visualiseren dat dat er uiteindelijk gaat komen... en nog een to-do-list maken. En dan krijgen ze weer een aantal nieuwe ideeën... en dan zijn ze heel veel koffie aan het drinken met veel verschillende mensen. Dat is een voordeel van deze tijd. Er zijn veel minder mensen die koffie aan het drinken... ze met elkaar wat niks oplevert. <lacht> ja. um, en dan uiteindelijk weer een nieuwe to-do-list maken... en dan weer een hele middag daaraan besteden. Terwijl ja eigenlijk moet je maar je to-do-list in het begin zo kort mogelijk zijn met de eerste hap, hapklare brokjes... zodat je iets online hebt staan... en alle ideeën die je hebt hartstikke goed... schrijf het alsjeblieft op en zet het op je dumplijst. Maar hou het wel overzichtelijk... waarbij het eerste concrete resultaat je product is. En je zei het net over iets online zetten in Google... dat kan al klanten opleveren. Toen moest ik denken aan een berichtje van uh, Stefan... die gooide dat in de uh, IMU Silver Mastermind... anderhalve week geleden... dat hij een enorme uh, stijging in het aantal verkopen zag... en dat hij niet wist waar het door kwam Hij zegt ja, ik heb een landingspagina... ooit een keer online gezet... En ineens, out of the blue, afgelopen paar weken heb ik veel meer sales daarvan, maar ik weet niet waar die mensen vandaan komen. Nou, kan je mm-hmm. uitleggen hoe ik, uh, ik daar achter kan komen? Nou, dan heb jij uitgelegd hoe je dat in Google Search Console dan kan vinden. Toen heeft hij dat vervolgens opgezocht en toen heeft hij gedeeld in de community een paar dagen later van, ik weet nu precies mijn conversiepercentage. Er um, zochten mensen op, hij uh, heeft oh, niet neergezet welke, om welke tekst ging, iets met haken voor beginners of zo, was een starterspakket. En hij zegt, nou, op een bepaald zoekwoord heb ik, ben ik nu 300% meer gevonden. En ik kom er nu achter dat mijn conversie op die landingspagina 65% is. Ja, wow. Dus dat is het soort van het bewijs van: oké, okay, hoogscore in Google op een relevante zoekterm. Want het ging ook, het ging ook maar om, om bezoekers in de tientallen, volgens mij. Het ging niet om honderden, het ging om tientallen bezoekers. Mm-hmm. Maar ja, als je dan 300% stijging hebt, dan wordt dat ineens heel interessant als je landingspagina. Met, met 65% converteert. En vervolgens converteerde dus ze Kassa-koopje, waar we het al vaker over gehad hebben in de podcast, nog eens met, 6, uh, met 56%. Mm-hmm. Dus dat is gewoon een enorme omzetboost. Alleen omdat die scoort in Google op een specifiek zoekwoord. met één specifieke landingspagina. die daarop aansloot. Ik denk, ja, ja. zo snel kan het dus gaan.
1: Ja, dan heb je een soort van geldprintmachine gebouwd. Exact. Ja, ja en, 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 maar dan heb je een succesvolle business. En dat klinkt heel slim, maar als Stefan gezegd zou hebben... Van, nou, hey, ik ga eerst een hele website bouwen... en ik ga 200 blogs schrijven over, over haken met allerlei patronen... en ik ga allemaal video's maken... en ik ga de hele dag maar op mijn Instagram... allemaal stories zitten posten over haken... dan, heb, dan kan je een enorm bereik pakken... Maar totdat ook maar iemand jouw product koopt, heb je niet een bedrijf. Dan heb je een hobby. En pas op het moment dat iemand daadwerkelijk geld naar je overmaakt... dan dan wordt het een bedrijf. En dat moet moet wel bij elkaar kloppen. En je had het net over het maken van to-do-lijsten. En ik zie dat inderdaad ook heel vaak. En je heel vaak ziet dat mensen op een gegeven moment... heel heel ambitieus uh, uh, opstaan of, of geïnspireerd raken en denk ik, oké, okay, nu ga ik een, een plan maken voor de komende tijd. En daar zijn ze dan een hele middag mee bezig. Terwijl de, de meeste energie die je had op dat moment... die gaat dan dus op aan het maken van het plan... in plaats van het feitelijk stappen zetten. En dan merk je dat naarmate je plan schrijft... dat er steeds meer ideeën bij komen, dat het plan steeds groter wordt. Dat je aan het einde van de dag... ga je dan heel trots op je Instagram delen van... kijk eens jongens, wat heb ik een mooi plan gemaakt... Maar ik denk, het enige wat je hebt gedaan... is je hebt jezelf meer werk op de hals gehaald... dan wat je van plan was. En je hebt nog feitelijk niks van dat werk uitgevoerd. Je hebt het alleen maar op een plan gezet. Dus puur objectief gezien sta je er slechter voor... dan voordat je dat plan had gemaakt. (laughs) Want je hebt nu meer werk te doen en en minder tijd over. En en je hebt nog steeds niets gedaan. Zonder wel. Ja, en ik snap dat het heel goed is om plannen te maken... Alleen uh, wat je vaak ziet, is dat mensen het gebruiken als excuus... om nog niet aan de slag te gaan of om het klein te houden. Hè? Dat je graag groot wilt denken. Ik merkte dat ook in die zes weken challenge. Ik poste dan gisteren, uh, uh, einde van drie weken postte ik dan op mijn Instagram... van nou, hè, deze vijftien boeken heb ik gelezen. Uh, jij gaat lachen. Ja. Ik weet waarom, maar ik zal zo uitleggen. Met, uh, deze vijftien boeken heb ik gelezen op volgorde van welke ik het tofst vond. Hè? Er waren <lacht> inderdaad meteen twee mensen die vroegen, wat is je top drie? Ja mensen lezen dus niet. Want dat stond in de eerste regel erbij. Ja. Maar daarom lach jij. Maar uh, ik, had, ik deelde dus van deze 15 boeken... heb ik gelezen in drie weken tijd. En er zijn heel veel mensen door geïnspireerd. Dat vind ik leuk. Maar de meest gehoorde opmerking... Uh, dat is bijna de helft van de mensen die reageert... die zegt iets in de trant van... maar hoe onthoud je dan alles? Of hoe kun je nou zoveel lezen en alles onthouden? Dat is toch zonde. En ik denk van ofwel je wil echt weten hoe ik dat doe... of je zoekt een excuus voor jezelf om het goed te praten waarom jij dit niet ook aan het doen bent. Van als je voor jezelf kan verantwoorden... dat het nutteloos is om zoveel boeken te lezen... omdat je ze dan toch niet onthoudt... ja, dan hoef je er niet aan te beginnen. Maar dat, dat moet niet je doel zijn... om alles te onthouden uit die boeken. En het stond ook in een van de eerste boeken... prachtige quote met uh, de sleutel tot succes... of het geheim van succes is weten wat je moet negeren. En dat, dat heb ik in mijn leven ook altijd gehad. Ik denk, ja, je, je kijkt heel erg naar... wat kan ik eruit halen? Daarom en
0: daarom negeer jij ook zoveel mensen.
1: Ja, ik, negeer, ik negeer heel veel. Ja, ik, nou, mensen mij beledigen, negeer ik ook altijd. Ja. Ja, maar, uh, nee, maar kijk, als ik zo'n boek lees, denk ik mijn doel is niet om alles te onthouden. Mijn doel is om gewoon lekker te lezen. Dat is het primaire doel. En in deze challenge is het mijn doel om te kijken uh, of ik 30 boeken kan lezen in zes weken. Dat is het doel. En ik weet heus wel van alles wat ik lees. Sommige dingen vind ik interessant qua inspiratie. Uh, zijn niet relevant voor mij, ga ik nooit iets mee doen. Dus die die hoef ik helemaal niet te onthouden. Sommige dingen waar ik misschien ooit wel iets mee wil... ja, ik maak er dan nu gewoon een foto van. uh, Want dan kan ik er later naar kijken. Want ik weet van, als ik aan het lezen ben... dan ben ik aan het consumeren. Zodra ik aantekeningen ga maken, dan ben ik aan het produceren. En als ik die stap maak, dan ga ik uit mijn focus. Dus ik maak een foto en dan ga ik door. En er zijn maar een heel paar dingen die eruit komen. Van ik denk, daar moet ik echt op korte termijn iets mee... Um, en, en, en dat zijn de meeste boeken... er staat helemaal niks in... waar ik nu binnen een half jaar iets mee ga moeten. Dus daar hoef ik echt geen aantekeningen van te maken.
0: Ja, precies dat van weten wat je moet negeren... En, en weten waar je nu wel iets mee moet doen. Ik denk dat dat, dat ook zo belangrijk is... Voor, voor mensen die nu dus bezig zijn... met het opbouwen van hun business... of het opstarten van hun business... of het opschalen van hun business. Helemaal als je bezig bent met opschalen natuurlijk. Is het is misschien nog, nog belangrijker om te weten... wat je moet negeren... omdat je mm-hmm. dan nog veel meer prikkels van buitenaf hebt vaak... omdat je business al loopt... Uh, dan is het nog lastiger om focus te behouden op datgene wat nodig is om te groeien. Maar helemaal in die startende fase, want als je kijkt naar, naar, de, naar de cijfers... dan is het, het grootste percentage van onze, onze kijkers... Um, en bij webinars waren die percentages gelijk bij uh, onze gratis seminar... was dat ook gelijk bij het betaalde seminar... was, dat, was het percentage met mensen die al een hoger inkomen had, uh, was hoger. Um, maar ik ga ervan uit dat, dat in deze podcast ook veel luisteraars zijn... die nog in die startende fase zitten... En daarbij is het dus ook zo belangrijk... dat je weet wat je moet negeren. Mm-hmm. want Je kan zoveel goede ideeën hebben... en je kan zo verleid worden door alles wat je voorbij ziet komen... op social media of wat je leest of wat je hoort. En ik denk, ja, voor sommige mensen hartstikke leuk... die zes weken winnen challenge voor jou met die dertig boeken. Maar als jij nog niet 2.500 euro per maand verdient... Wat zit je dan 30 boeken te lezen in zes ja, weken? Dan, dan moet je ja,
1: dat ja. moet, moet niet doen. Dat is een heel stom
0: idee. Ja, ja, dat is een heel slecht idee. Dan kan je beter die zes weken besteden aan bijvoorbeeld, ik zeg, nou, ik ga zes weken winnen. Ik ga zes weken zorgen dat mijn. Landingspagina-proces klopt. Mm-hmm. Zodat ik weet dat ik daarna een funnel heb staan... waar ik verkeerd erheen kan sturen... waarmee ik boven die 2.500 euro per maand ga uitkomen, bijvoorbeeld. Ja. Dus je moet weten wat je moet negeren. En je krijgt continu prikkels op je af, continu ideeën. En ik denk dat dat van deze periode beter is... dat je nu net iets minder op je af krijgt dan normaal misschien... omdat je waarschijnlijk minder mensen spreekt. Je zit waarschijnlijk wel weer meer op social media... waardoor je daar weer meer prikkels krijgt. Maar je moet echt gaan kijken naar... wat is voor mijn business... Of de business die ik wil gaan bouwen. Nu het allerbelangrijkste proces. Dat zet je neer. En verder schrap je gewoon alles. Mm-hmm. Alles wat niet daarmee te maken heeft. Wat niet ervoor zorgt dat jij de basis van je business goed hebt staan. En je eerste verkoper kan gaan maken.
1: Is voor nu gewoon niet relevant. Nee, nee ik denk dat dat, dat dat de spijker op zijn kop is. En dat is zeker met social media. Ik merk nu met het, met het lezen al. dat gewoon, Het is niet te combineren. Social media volgen. En uh, tegelijkertijd proberen een boek te lezen. En dat is ook met die, met die challenge, we hebben we dat ook gemerkt. Hè? Dat ging de hele dag door. Ja. En uh, ik zie dan ook op Instagram, uh, omdat ik er nu iets meer op zit vanwege die challenge... zie ik ook meer wat de andere influencers aan het doen zijn. En er zijn er zoveel die gewoon, als ik dan ochtends met mijn Instagram open dat er al een lading stories op staat van heb ik jou daar, dat ik denk van... ja, maar jij bent dus gewoon als ondernemer... je bent vanochtend opgestaan... en je hebt hier zeker een uur aan besteed... om die, om die stories te vullen. En dat is niet erg als dat jouw primaire business is... en het draait alles om. Maar realiseer je dat over 24 uur... dat werk compleet verdwenen is... dat je daar, dat je daar niets meer mee kan. En um, ik denk van ja, wat je eigenlijk wil... is, is in ieder geval altijd iets bouwen... wat gewoon, wat gewoon jaren meegaat. Dat die... Die ene verkooppagina waarop je producten te koop is... En die, en die funnel die je online hebt staan die naar die verkooppagina toe leidt... Uh, en, de, en de advertenties en de Google-posities die weer naar die funnel toe leiden... Ja, dat, dat staat gewoon 24 uur per dag online, jaar in, jaar uit. Uh, en daar kan je ook gewoon iedere maand kan je daar iets nuttigs over zeggen. En elke maand besluiten van als ik mijn business nu wil verbeteren... moeten er dan meer bezoekers komen of zijn er genoeg bezoekers... Maar zijn het de verkeerde bezoekers? Moeten er misschien andere bezoekers komen vanuit een ander zoekwoord... of vanuit een andere intentie of vanuit een andere plek? Of heb ik voldoende van de juiste bezoekers... maar is mijn pagina gewoon niet goed genoeg? Dus moet ik mijn pagina gaan testen? Of heb ik eigenlijk aan mijn bestaande doelgroep... verkoop ik alles wat te verkopen is en gaat het heel goed? En moet ik gewoon nu een tweede product gaan toevoegen... zodat mijn omzet per klant omhoog gaat? Dat kan niet allemaal in dezelfde week... Maar het kan wel als je het stap voor stap achter elkaar doet. En dan heb je op een gegeven moment echt een een marketingmachine staan... die gewoon onverslaanbaar is geworden.
0: Ja, dus wat je je moet doen of wat je in ieder geval uit moet meenemen... is zorg dat je specifieker bent in de keuzes die je maakt. Dus keuzes in het maken van je doelgroep of in het kiezen van je doelgroep. -hmm. Keuzes in, in de taken die je nu gaat doen. Keuzes op je website zelf, op je pagina zelf. En zorg ervoor dat je eigenlijk gewoon zoveel mogelijk negeert zodat er alleen nog maar overblijft wat op dit moment relevant en belangrijk is voor jou. In plaats van alle fantastische ideeën waardoor je ooit een hele grootse business kan gaan bouwen. Dat komt wel als eerst de basis goed staat.
1: Ja, je zegt dat dat zo een beetje dus de, het geheim van hè, weten wat je moet negeren. Het gaat erom wat je negeert. Maar ik denk mijn vader reageert. Ik denk dat daarom ik dat heel goed kan. Dat ik dat een <lacht> stuk, stuk geërfd heb. <lacht> dat je gewoon altijd... Ik heb ook gewoon heel vaak nee tegen mijn vader gezegd. Nee, negeert. Nee dus dat zit er jij gaat eraan met de voornaam? Nee, heb ik nog nooit gedaan. Nee. Ja, ja. Nee. Goeie graf, maar het klopt er niet. Nee, klopt. Nee, nee, maar ik had ook niet verwacht dat je op door zou vragen. Ja, sorry. Ja, ja. Ik, vind, ja. ik vond wel een goede graf. Ja, ja. Jij, jij zegt nog u tegen je ouders. Ja, klopt. Ja, ja dat doe ik dan wel niet. Ik ben wat asocialer opgevoed dan, denk ik.
0: Ja, klopt. dat was ook in de eerste... Ja, socialer. Ja, klopt. Het ja, is gewoon <laughs> anders. Nou ja, ja, ja ik zeg altijd ja tegen mijn vader. En je moet zeggen, ma. ja. In de, en uh, de eerste, eerste dagen van IMU moest ik mezelf ook echt afleren... om dan naar uh, volwassenen, de, de wat oudere mensen... wat ik dan doen, de wat oudere mensen vond... dan geen u te sturen in de mail, maar alles op je. Dat heb je er toen echt ingehamerd. En nu oh, weet ja. ik niet beter. Ja. Nu is iedereen je en jij. En voel ik me er zelf er ook heel content bij. En eigenlijk zijn het echt alleen mijn eigen ouders inderdaad, waar ik nog, waar ik nog u tegen zeg. Ja. En uh, tegen, de, tegen de oma's van, uh, van mijn vriendin.
1: En dat is het? Ja, dat snap ik wel. Ja. ja, of bij opa's en oma's wel. Nou ja, tot ja, dwalen een beetje af. Maar dat is ook een keuze. Hè, van maak je business niet te groot. Denk, ga je ga je een doelgroep aanspreken in je. Of ga je een doelgroep ja, aanspreken in u. Ja. Want allebei door elkaar werkt niet. Nee, dat moet je zeker niet. Ja. Gewoon keuzes maken, specifiek ja. blijven. Keuzes maken. Dus, um, dus, dus hou het klein. En op alle fronten. Dus um, zowel in, uh, in de markt die je gaat kiezen. Wij hebben dat in de challenge ook uitgelegd. Van ja, Wij hebben nu uh, de IMU uh, rondom online marketing. En we hebben nu een aantal software tools. Maar toen wij begonnen in 2010... Toen draaide de hele IMU eigenlijk alleen maar om zoekmachine optimalisatie. Dus we hadden een SEO-boek en we schreven SEO-tips... en we hadden een stukje software... wat met name om de SEO-factor werd verkocht. En tegenwoordig is datzelfde Phoenix nog steeds goed om te zoeken in Google. Maar we hebben er nu ook landingspagina's in en conversieprocessen... maar dat is allemaal later pas gekomen. Dus hou je markt specifiek, hou je, je doelgroep specifiek... hou het ook simpel voor jezelf... en ook in het bouwen van die online business... dat ook al hou je hem heel specifiek... ga dan niet uh, meteen besluiten van... ik ga en een website bouwen... en een contentstrategie voeren... en adverteren op Facebook... Uh, En adverteren op uh, Google Ads. En ik ga uh, honderd YouTube video's maken. En ik ga een upsell proces instellen. En ik ga een membership lanceren. En ik ga uh, alle grote influencers in Nederland aanschrijven om mij te promoten. En dit en dat. En ik zal ook nog even een podcast online slingeren. Zijn allemaal super goede ideeën. Al zeg ik het zelf. Maar het hoeft niet allemaal op dezelfde dag. Dus dat dat doe je mooi achter elkaar.